0: Heute gibt es Tipps und Tricks für das Remote Sprint Review oder das Hybride Sprint Review. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Scrum Master Journey Podcast. Der Podcast, der dich als Scrum Master an die Hand nimmt und dir wirklich erklärt, wie man als Scrum Master eigentlich arbeiten muss, während dir woanders ganz oft nur erklärt wird, was du als Scrum Master alles tun solltest. Ja, und mein Name ist Marc Löffler und ich sitze heute mal wieder in meinem Büro, wobei die letzten Wochen wieder sehr zerrupft sind, mal Büro, mal vor Ort, irgendwie diese Woche in Baden-Württemberg haben wir gerade Herbstferien, gestern Feiertag, Montag gearbeitet, morgen bin ich unterwegs mit meinen Kindern, also ähm, irgendwie auch mal nett, aber ich stehe irgendwie auf äh, konstant mal am Thema, ich arbeite ja gerne, muss ich sagen, also ich bin keiner, der sagt, boah geil, Wochenende, ich, ich sitze gerne, ich, ich mache meinen Job gerne, ich liebe es, Scrum-Mastern äh, zu helfen, sie auf dem Weg zu begleiten, zu zeigen, was geht, was Spaß macht. Ähm, ich, ich liebe es, mit Teams zu arbeiten, Teams äh, dabei zu unterstützen, geile Reviews, Retros zu machen und vor allem auch äh, ja, im aktuellen Remote-Umfeld oder Hybriden-Umfeld optimalerweise zu überleben, weil das ist ja die neue Realität, da können wir uns nicht dran dran äh, verstecken oder können uns nicht dran reiben. Es ist halt, wie es ist, Man es lässt sich nicht verändern. <lacht> Durch die Pandemie sind einfach ein paar Dinge anders als vor der Pandemie. Es wird diesen Weg zurück einfach so nicht mehr geben. Und drum umso wichtiger, wenn man ab und an mal seine Ideen, Tricks, Dinge teilt, die man selbst so in seinen Reviews ausprobiert, und gerade in den letzten Monaten durfte ich wieder einige Reviews begleiten, moderieren bei diversen Kunden. Und die waren eben sehr, sehr häufig hybrid oder remote, meistens sogar 100% remote. Aber es gibt eben auch die Fälle, wo dann doch ein Teil irgendwie per MS Teams dazugeschalten werden und doch ein paar vor Ort sind. Finde ich persönlich immer nicht so geil. Also ich bin großer Fan von entweder alle online oder alle vor Ort aber manchmal gibt es da vielleicht auch keinen Weg dran vorbei. Warum, kann ich vielleicht mal kurz gleich mal erklären. Zuerst einmal möchte ich nochmal eine Lanze brechen für vor Ort gemeinsam in einem Raum sitzende Reviews oder Retros oder Plannings. völlig egal. Es ist, und es zeigt sich auch in den letzten Monaten bei mir und mit den Teams, denen ich arbeite, immer wieder, es gibt einfach nichts Besseres als gemeinsam vor Ort in einem Raum sitzend an solchen Themen zu arbeiten. Wenn es sich also irgendwie ermöglichen lässt, dann schaut, dass ihr vielleicht zumindest für einen Sprintwechsel vor Ort seid. Ich weiß, man hat vielleicht Arbeitskollegen mittlerweile, die sonst wo in Deutschland verteilt sind. Das wird vielleicht auch nicht immer funktionieren. Dann vielleicht jeden zweiten Sprintwechsel. Also ich denke, das sollte drin sein, dass man vielleicht einmal im Monat sein Team zusammen an einen Ort bekommt, weil meiner, meiner Erfahrung nach ist das immer noch das Allerallerbeste, wenn alle vor Ort sind und ähm, wenn das irgendwie möglich ist, dann schaut, wie ihr das irgendwie möglich machen könnt. Wir haben es tatsächlich auch bei einem Kunden jetzt so gemacht, die sind noch auf relativ langen Sprints unterwegs, aktuell mit vier Wochen wird sich aber auch demnächst ändern. Und da haben wir gesagt, okay, für die Sprintwechsel möchten wir ähm, alle vor Ort haben, wenn es irgendwie möglich ist. Und da ist es eben so, dass es vorkommt, dass der ein oder andere Mitarbeiter halt doch eine sehr lange Anreise hätte und dann sagt, nee, ich möchte lieber remote teilnehmen. Aber auch da schauen wir, dass die mindestens einmal alle alle zwei Monate mal vor Ort sind, dass sie wir wirklich fulltime mit allen vor Ort arbeiten können, um dieses Problem mit einer ist per Videokonferenz dabei zu umgehen, weil erfahrungsgemäß ist es eben so, dass das nicht so super funktioniert. Ich habe es jetzt zum Beispiel ähm, heute Morgen wieder gehabt, das war jetzt kein äh, kein Review oder Retro oder sowas, wir haben einen kleinen Teamworkshop gemacht, eine Person war per MS Teams zugeschalten. Was habe ich gemacht? Ich habe im Prinzip dann den Beamer angemacht, habe mich auch in den MS Teams Call eingewählt und ähm, habe dann im Prinzip meinen Bildschirm geteilt, so dass eben sowohl die vor Ort äh, das Miro-Board gesehen haben, als auch der Kollege, der online zugeschalten war, dass zumindest alle das gleiche sehen. Weil wenn ich schon ähm, mit Leuten sowohl Hybrid, äh, also Remote zugeschalten als auch vor Ort arbeite, ist wichtig, dass trotzdem alle immer alles sehen können. Deswegen macht es dort Sinn, dann trotzdem mit Online-Whiteboard zu arbeiten. Aber wie gesagt, ist auch nicht immer so prickelnd. Gut, kommen wir mal speziell zum Thema Review. Das ist ja das, das Thema für heute. Sprint-Reviews. Und da vielleicht ganz kurz nochmal drüber sprechen, für was ist das eigentlich gut. Das Sprint-Review wird leider immer noch von vielen verstanden, als da nimmt der Product Owner unsere, ähm, wie soll ich sagen, unsere Arbeitspakete ab, unsere User-Stories ab, was auch immer ihr da produziert habt. Das ist per se jetzt nicht ganz falsch. Ja, das Sprint-Review ist sozusagen der späteste Zeitpunkt, wo du als Product Owner Dinge ablehnen kannst oder akzeptieren kannst. Wenn das allerdings bei euch immer erst im Review passiert, ist es tendenziell eher zu spät. Wie wir ja wissen, ist der Product Owner, Scrum Master Entwickler, ihr seid ja alle ein Team. Auch der Product Owner ist Teil des Teams, also nicht jemand von außerhalb, nicht jemand, der sonst wo sitzt. Und drum sollte dieser Product Owner im besten Falle eure Features, die ihr auch in einem Sprint-Review äh, Sprint vorstellt, schon abgenommen haben. Ihr geht also in ein Sprint-Review bereits mit abgenommenen Features, zumindest intern abgenommenen Features. Und die Idee ist dann im Sprint-Review eben dann Team-Externe einzuladen. Ich sehe es immer noch immer wieder, dass Reviews stattfinden, wo niemand dabei ist, der irgendwie extern zum Team ist. Aber dafür ist es primär da, ich will Transparenz nach außen schaffen, an was haben wir als Team gearbeitet, möchte im besten Falle die Kunden mit dabei haben, wenn es irgendwie geht, dass die mir eben Feedback geben, ist es das, was ihr euch vorgestellt habt, oder sonstige Stakeholder, ja, dass die einfach mit dem Review mit dabei sind, weil man eben da sowohl dann die Dinge vorstellt, als auch eben ähm, vorstellt, wo die Reise hingeht, was als nächstes passiert, und sich vor allem Feedback einholt, das ist das Wichtige, dafür ist das Review da, ich brauche Feedback, bin ich auf dem richtigen Weg, Inspect und Adapt, wenn das nicht passiert, wenn ihr ein Review nur für euch macht und der Product Owner ist anwesend, der Product Owner wird quasi als extern gesehen, dann ist das schon irgendwas faul, ja, so, also das mal ganz wichtig, das Sprint Review ist für Feedback vor außen, nicht so sehr für die Abnahme intern vom Product Owner, ist klar, ist der späteste Zeitpunkt, geht theoretisch, wäre aber im Sinne von, ich sage immer gerne, shortende Feedback-Loop, ein schon zu großer Feedback-Loop, weil ist ja doof, wenn man dann erst am Ende im Review Dinge abnimmt oder ablehnt. Im besten Falle, wenn du als Entwickler was fertig hast oder eine Frage hast, stellst du dir den Produkt ohne direkt während dem Sprint, der Produkt ohne gibt dir Feedback, du kannst weiterarbeiten und fertig. Du bist mit was fertig im Sprint, zeigst es dem Product Owner. Er sagt passt für mich oder passt nicht, nimmt das ganze ab oder eben nicht. So du während im Sprint noch Möglichkeiten hast zu reagieren. Im Review ist das schon wieder zu spät, der Sprint ist vorbei. So, jetzt sind wir natürlich im hybriden Setup oder im Remote Setup und äh, sollte schon mal jedem, äh, glaube ich, klar sein, da brauchen wir gar nicht mehr diskutieren, hoffe ich zumindest, dass alle Kameras an sind. Also das gilt natürlich für alle Online-Meetings bin ich ein großer Fan von, bitte macht eure Kamera an. Und ja, es mag die eine oder andere Firma geben, wo es irgendwie Betriebsvereinbarungen gibt, wo es dann heißt, ja, du als Mitarbeiter musst die Kamera nicht anmachen. Aber ganz ehrlich, wenn du im Büro sitzen würdest, dann kann dich auch jeder sehen. Also ich finde es so ein bisschen schwierig. Und heutzutage, wo du man Hintergründe einblenden kann oder den Hintergrund so verschwommen machen kann, gibt es aus meiner Sicht eigentlich keinen Grund und kein Argument mehr, warum man die Kamera auslassen sollte. Ja, Und ähm, deswegen, das ist, glaube ich, relativ klar. Was aber nicht klar ist, und das ist viel spannender, ähm, ist so eine Eigenart, die sich in vielen äh, Teams eingebürgert hat. Aus gutem Grund manchmal. Gerade in großen Runden ist es sinnvoll, wenn sich alle Muten, also Mikrofon ausgeschaltet haben, bis auf den, der gerade spricht. Das ist erstmal keine schlechte Idee. Im Review schon. Auch in der Retro zum Beispiel, wenn, wenn so online stattfindet. Also, zusätzlich zu Kamera an, bitte, 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 lasst alle eure Mikros offen. Bitte Mikros nicht muten. Warum nicht? Ich habe es gerade eben schon mal erzählt. Review ist dafür da, um Dinge zu diskutieren, um Feedback einzuholen und so weiter und so fort. In dem Augenblick, wo ich da sitze und was sagen möchte, muss ich erstmal mein Mikrofon anmuten. Da habe ich schon so eine Hürde, die ich dann schon gar keinen Bock habe zu nehmen, denke ich mir, ach komm, so wichtig ist es gar nicht, ich halte die Klappe, das ist mir jetzt wurscht, das kann man anders mal diskutieren. Was dann meistens nicht passieren wird. Das heißt, diese Hürde nimmt man einfach, indem einfach alle unmuted sind. Kann auch den Vorteil haben, dass nicht irgendjemand anders lustige Dinge nebenher macht, <lacht> lustig vor sich hin tippelt, das hört man natürlich auch immer wunderbar. Aber der primäre Grund, warum das Mikro immer an sein sollte, ist, dass man sofort losreden kann und ich nicht erst überlegen muss, ist mein Mikro gemutet oder nicht, sondern ich kann richtig direkt losquasseln. Das ist ja mit der Hauptvorteil, wenn ich vor Ort sitze mit allen zusammen, dass diese, diese Hürde da wegfällt. Man hat ja so oder so online schon so eine kleine Verzögerung drinne, die es ja schon schwerer macht, zu Wort zu kommen. Wenn aber dann auch eben das Mikro gemutet ist, ist die Hürde noch viel, viel höher. Das heißt deswegen ganz wichtig, bitte immer alle Mikro anmachen. Fände ich schon mal sehr gut und kann ich extrem empfehlen. Das Zweite, was eigentlich immer passiert, wenn so ein Review online stattfindet, ist, dass der Entwickler, der sein Feature vorstellt, sozusagen hier sich munter durchklickt und zeigt, dass er alles gemacht hat, wie das Feature jetzt funktioniert. Das ist ja schön und gut, aber ist ja im Endeffekt schon wieder eine sehr passive Präsentation des Features. Warum also nicht einfach mal die Kunden oder Stakeholder einladen sein. sagen, guck mal hier, ich übergebe meine Steuerung, kann man ja mittlerweile bei diversen Tools machen, bei MS Teams beispielsweise sie Steuerung anfordern, dass man sagt, so jetzt, lieber Kunde, probier doch selber mal aus. Weil das ist das wahre Feedback, dass du als Entwickler genau weißt, wo du hinklicken musst oder was du genau eintragen musst, in welche Felder, damit irgendwas funktioniert, das ist äh, hoffentlich klar, weil du hast es ja implementiert, du hast es hoffentlich auch getestet, du kennst dich damit aus, aber was ist denn, wenn der echte Kunde das Ding anfassen muss und der muss damit umgehen? Ich erlebe es nämlich immer noch häufig genug, dass man sich als Entwickler irgendeinen geilen Scheiß ausgedacht hat, aber die Usability komplett auf der Strecke geblieben ist, heißt der Nutzer blickt überhaupt gar nicht, was er machen muss. Und zwar nicken dann immer alle, ja, ja, habe ich verstanden, ja, ich weiß, wie es geht, nee, 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 nee. So, lieber, keine Ahnung, lieber Kunde, der mit dabei sitzt. So, jetzt fordert nochmal die Steuerung an. So, und jetzt mach mal bitte das Gleiche. Keine Ahnung, ich nehme mal ein banales Beispiel. Hier sollen neue Nutzer angelegt werden. So, also hier. Das ist die Oberfläche, leg mal los. Und dann kann man wunderbar beobachten, und das ist eben auch fürs Feedback so wichtig, wie stellt sich der Kunde an, ohne jetzt große einweisung bekommen zu haben, kriegt er das Ganze hin? Weiß er, was er eintragen muss? Trägt er vielleicht Dinge ein, mit denen wir nicht gerechnet haben, wo lust plötzlich lustige Fehler produziert werden beispielsweise. Ja, also ist ja eh klar, dass wir hier keine PowerPoint präsentieren, ne? Ne? Oder? Ne? Wir wollen immer das echte Produkt erleben und anfassen. Also anfassen im virtuellen Sinne in dem Fall. Ja, wenn Sprint Reviews stattfinden mit PowerPoints, ein reines PowerPoint-Karaoke, dann ist es kein Sprint-Review. Ich sage gerne, äh, PowerPoint ist genauso geduldig wie Papier. Ja? Also da kann ich draufschreiben und draufmalen, was ich will. Nein, ich will die echte Software sehen. Und ich habe jetzt erst auch wieder... Äh, Im Review letzte Woche gesehen, wie dann plötzlich Fehlermeldungen aufgepoppt sind, mit denen keiner gerechnet hat, weil man es plötzlich ausprobiert hat und dann sieht man, okay, das kann man so erstmal nicht rausgeben zum Kunden. Aber wie, wie gesagt, viel, viel wichtiger ist, den Kunden testen lassen, den aktuellen Nutzer, User, wer auch immer, ausprobieren, anfassen, anklicken lassen, um auch zu gucken, versteht er das? Weiß er, was er machen muss? Macht er vielleicht irgendwas, mit dem ich nicht gerechnet habe, um das wiederum als Feedback mitzunehmen für die weitere Arbeit? Und noch einen letzten kleinen Tipp für Remote Reviews ist, gerade ähm, sag mal, in Remote Reviews ist die Tendenz eben doch sehr stark, dass einer nach dem anderen präsentiert und kein einziger irgendwie den Mund aufmacht, eine Frage stellt. Das heißt, du als Scrum Master bist hier gefragt. Du musst hier quasi in Führung gehen, im Sinne von, wenn schon keiner was fragt, ja, dann frag halt du was. Dann stell du mal dumme Fragen. Dann stell du mal Fragen, warum ist das so? Habt ihr schon mal das und das ausprobiert? Um einfach so eine Interaktivität auf den Weg zu bringen. Weil dann merken die anderen, oh, oh, aber man darf hier Fragen stellen, oh, man darf hier auch Dinge hinterfragen, man darf auch, keine Ahnung, dem, demjenigen sagen, es probiert doch mal das und das aus, weil eben bei diesem das und das ausprobieren, dann interessanterweise wird sich Dinge passieren, mit denen man als Entwickler vielleicht gar nicht gerechnet hat. Also, wenn es nicht interaktiv ist, bist du als Scrum Master gefragt, einfach schon mal dumme Fragen zu stellen. Das ist mir zum Beispiel letzte Woche sehr einfach gefallen, weil es einfach ein Tool ist, ein Produkt ist, es ist ein ERP-System, mit dem ich mich wirklich null auskenne. Und dann kann man halt schon sehr wohl dumme Fragen stellen, wenn zum Beispiel irgendwelche Preise in der Tabelle angezeigt werden, aber nirgendwo steht, ist es Euro, Schweizer Franken, Dollar, was auch immer. Ja, Und dann zu fragen, ja, Jungs und Mädels, was ist denn das jetzt? Mein Mathelehrer hätte gesagt, Rosenknöpf. Ja? Also man kann ruhig mal aus diesem Beginners-Mind heraus, ja, aus diesem, ich kenne mich hier gar nicht aus, ruhig auch mal Fragen stellen. Und gerade als Scrum Master kennst du dich ja gar nicht unbedingt zwingend mit dem Produkt aus, bist du ja auch kein Domain- und Produktexperte. Und da sind solche dummen Fragen oft auch sehr wertvoll. Auch wenn sie vielleicht manchmal nerven. Aber dann fängt man mal an zu hinterfragen, warum man das eigentlich hier gerade macht. Also, das mal generell meine Tipps für hybride Reviews, kurz und knackig. Also, nochmal zusammenfassend, Kamera an ist eh klar. Mikro anmachen. Bitte alle ihr Mikro anmachen. So groß ist die Gruppe meistens nicht. Und äh, klar, wenn dann plötzlich doch ein Brummen irgendwo herkommt oder irgend bei irgendjemandem die Handwerker bohren, dann macht man das Mikro ruhig mal aus. Klar, aber generell ist, ist das Ding erstmal, alle machen Mikros an, um diese Hürde zu verringern, dass jemand anfängt zu sprechen und Feedback zu geben. Dann Steuerung anfordern. Ganz wichtig, lasst den Kunden auch in hybriden oder Remote-Reviews äh, die Software ausprobieren. Bei Hardware natürlich nicht so einfach möglich, ist klar. Aber bei Software äh, ist es relativ einfach. Da kann man auch als Kunde mal sich auf den Rechner klicken und mal Dinge ausprobieren. Funktioniert. Versteht der Kunde das? Ganz wichtig fürs Feedback im Review. Und wie gesagt, als Scrum Master, als letzter Tipp. Wenn es ruhig sein sollte, wenn sich keiner was traut zu fragen dann musst du eben anfangen, die ersten Fragen zu stellen, um hier das Eis zu brechen. Weil gerade wenn es letzten Reviews schon immer so gewesen sind, dass einer mal anderen präsentiert und keiner fragt was, keiner sagt irgendwas, keiner traut sich, was in Frage zu stellen, dann muss man den Leuten eben zeigen, doch, genau das ist gewollt, genau das wollen wir hier sehen, darum geht es im Review, weil wir sicherstellen wollen, dass das, was wir hier auch zeigen, wirklich das ist, was der Kunde nachher haben möchte. Das wären meine kleinen, feinen Tipps. Ich hoffe, sie helfen dir, in deinem Setup auch weiter. Und ähm, wenn du noch mehr wissen möchtest zum Thema, wie zum Teufel muss ich ein Scrum Master arbeiten? Wenn du zum Beispiel jetzt gerade deine Zertifizierung hinter dich gebracht hast und ganz ehrlich auf Scrum.org mal eben zertifizieren lassen, ist jetzt auch nicht der riesen -Act, kriegt man meistens hin. Und trotzdem steht man danach meistens da, denkt sich so, ja toll, und wie geht es denn jetzt weiter? Jetzt sitze ich hier in meinem ersten Team, aber ich habe keine Ahnung, was der nächste Schritt ist. Ich habe keine Ahnung, wie ich das und das anfange. Dann ist die Scrum Master Journey genau der Platz, wo du hingehen solltest. Ähm, mittlerweile ist es so, dass da auch nicht mehr jeder reinkommt. Man muss sich da mit einem kurzen Call bei mir kurz bewerben. Ich checke, bewerben ist übertrieben, aber ich checke so ein bisschen, ob es passt, ob du wirklich richtig bist bei der Scrum Master Journey. Und da wirst du eben an die Hand genommen. Du hast hier quasi mich als Guide, du hast die Gruppe, die Community als Guide, du kannst jederzeit Fragen stellen, ist es ist immer jemand da, der dich antwortet, ist es ist immer jemand da, der sagt, was der nächste Schritt für dich sein könnte und du bekommst ganz klare Handlungsanweisungen, wie du als Scrum Master deinen Arbeitsalltag bewältigen kannst. Du wirst nicht allein gelassen und kannst tatsächlich auch zum hervorragenden Scrum Master werden, weil... Wie du vielleicht weißt, wir brauchen mehr hervorragende Scrum Master. Das ist meine Mission. Dabei unterstütze ich dich. Dabei helfe ich dir. Und ich würde mich tierisch freuen, wenn du da auch mit dabei bist. Vor in zwei Tagen werde ich mich ins Auto setzen. Und dann werden wir uns vor Ort treffen mit einem Teil der Community. Im schönen Rückersbach. Da freue ich mich schon tierisch drauf. Ähm, drei Tage Open Space, Themen behandeln, Scrum Master auf den Weg bringen. Das wird spitze. Und vielleicht hast du Bock, da nächstes Jahr auch mit dabei zu sein. Ich würde mich freuen. Ansonsten wünsche ich dir noch einen fantastischen Tag. Halt die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Der Marc. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu. Bis zum nächsten Mal.